0: Boa tarde, votos de Feliz Anos, este é o Mapa Mundo Primeiro de 2020, oportunidade para tentar projetar o ano que temos pela frente, mais o assunto do momento e aquele que está a acontecer, ainda não acaba de acontecer, está a acontecer a investidura em Espanha, a crise entre Estados Unidos e Irão. aqui em estúdio os professores Nuno Severiano Teixeira, diretor do IPRI, Estudo de Português de Relações Internacionais, e Renato Flores, diretor da Unidade de Inteligência Internacional da Fundação Getúlio Vargas. O tema do momento é a crise entre Estados Unidos e Irão, cujo episódio marcante, diria, disruptivo, mais recente, é o assassínio do general Qasem Soleimani, o chefe das operações da Guarda Revolucionária Iraniana no exterior, ou seja, o cérebro daquilo que tem sido o aumento da influência regional do Irão. O funeral levou... Cerca de um milhão de pessoas para a rua na cidade natal de Soleimani, Kerman, no sul do país. Pelo menos 40 pessoas, é o número mais atualizado, pelo menos 40 pessoas terão morridos, pezinhadas, mais de 200 feridos durante as cerimónias fúnebres. Cristina Leimann.
1: Corpos prostrados no chão, caras cobertas por lenços e casacos. Há pessoas que tentam reanimar quem está deitado, esfregando-lhes o peito ou dando-lhes água. As estimativas apontam para um milhão de pessoas que inundaram as ruas e praças de Kermã. A cidade natal do general Soleimani. a Universidade Industrial Iraniana, prometeu até dar pontos extra aos estudantes que participassem no funeral. E no meio de tanta gente, algumas pessoas acabaram por ser espezinhadas quando o funeral já levava várias horas. Antes disso, o comandante dos guardas da revolução iraniana, referiu-se a Soleimani como um mártir que está agora mais poderoso e vivo do que nunca depois do inimigo o ter assassinado de forma injusta. A multidão só quebrou o silêncio para gritar morta à América e para dizer que o Irão vai acabar aquilo que os Estados Unidos agora começaram. Vingança voltou a ser a palavra de ordem. O secretário do Conselho Nacional de Segurança do Irão revelou que estão a ser estudados 13 cenários para a prometida vingança contra os Estados Unidos. Ali Shamkani garante que, mesmo o cenário menos grave será um pesadelo histórico para os norte-americanos. O Parlamento de Teherão aprovou, entretanto, esta manhã uma resolução que classifica todas as forças norte-americanas como
0: terroristas. Um funeral transformado em acontecimento político. Já ontem, quando o corpo de Suleimani foi transportado pelas ruas de Teherão, 9 milhões de pessoas terão estado nas ruas parece e é de facto muita gente mas também estamos a falar de uma, de uma cidade gigante 9 milhões é cerca de metade daqueles que circulam pela capital iraniana num dia de, num dia de trabalho Boa tarde mais uma vez uh, o, que é que, o que é que lhe para que é que as dizer desde logo sobre, sobre o que aconteceu desta sexta-feira e sobre, sobre um, o último episódio que levou a esta mais recente crise entre Estados Unidos e o Irão? Boa tarde e um bom, bom ano a todos <coughs> Bem, nós estamos perante uma crise
2: que sabemos como começou, mas de facto não sabemos ainda como como vai acabar. Em primeiro lugar, vale a pena dizer que ela não surge do nada. Havia um crescendo de tensão entre os Estados Unidos e e, e o Irão que vinha, creio eu, pelo menos desde o anúncio do Presidente Trump da retirada dos Estados Unidos do acordo nuclear com o Irão.
0: Meados de 2018.
2: Meados de 2018. E a partir daí há uma sequência de acontecimentos, nomeadamente os ataques à à navegação comercial no no Golfo. Grupos
0: pró-iranianos a atingir.
2: A atingir alvos americanos e finalmente, digamos, num crescendo, este ataque à Embaixada. Uh, norte-americana em, em, em Bagdá.
0: Sendo que antes também Sim. tinha havido uh, bombardeamentos uh, uh, norte-americanos uh, a posições de grupos pró-iranianos uh, uh, na Síria uh, e no Líbano, creio.
2: Exato, digamos, uh, uh, essa, essa escalada tem vindo em crescendo dos dois lados, do quer do Irão, quer dos Estados Unidos, e digamos que o assassinato da, do, 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 do general <coughs> Aqui é, digamos, o número 2 do, 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 do regime iraniano, é, sem dúvida, digamos, o, o, o ponto culminante dessa, dessa, dessa escalada. Agora, aquilo que nós não sabemos neste momento é se se atingiu o pico e estamos a começar num no, 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 no movimento descendente da tensão, ou se, pelo contrário, uh, o Irão, a resposta do Irão, as tais 13 hipóteses que estão a ser pensadas pela elite iraniana, uh, continuarão a escalada e nós não atingimos ainda o pico.
3: Flores. Bem, eu acho me concentrando mais no doravante, eu acho que nós vamos ter é, coisas muito sérias a, a curto médio prazo e há uma coisa importante que é o papel de dois outros atores, a, um que até agora tem estado absolutamente calado, que é a Rússia, e outro que é a China, que já se manifestou condenando o assassinato dizendo que houve uma violação da do direito internacional público então é, nós vamos ter muita tempestade agora o Irã ou Irão, como se diz aqui nosso querido Portugal é, é um país que tem uma elite muito preparada não creio que faça nada irrefletido, o que significa que o que fizer será mais danoso mais violento e deve deve analisar a situação, na minha opinião, com esses dois outros atores para ver como é que vai se proceder. Uma coisa que estávamos a conversar antes do programa e que eu acho que é importante é a área geográfica da reação. Será que a reação vai ficar restrita ao Golfo Pérsico e ao Oriente Médio ou esta reação vai extrapolar? podendo, eventualmente, até chegar ao território norte-americano. Isto é um outro ponto importante para se medir a intensidade dessa resposta.
0: Apesar, de, apesar da, da referência que faz ao, ao grau de preparação de, de elite militar de, de, iraniana hum, e, e, de alguma, e de alguma contenção nestas primeiras, nestas primeiras reações, hum, o relacionamento entre, o, entre, o, entre os Estados Unidos e o Irã, não é propriamente marcado do do ponto de vista retórico pela pela contenção. De jeito nenhum. E havendo havendo, alguma irracionalidade e alguma impetuosidade na forma como como a atual administração norte-americana aborda as questões de de política externa, isto não não é um sinal de de preocupação. Estamos a falar de de dois atores irracionais no seu seu relacionamento
3: mútuo. Eu acho que aí os iranianos são mais racionais do que os americanos. Uma coisa é eles manterem o sangue fervendo na população, o que é importante para ter apoio para para qualquer coisa. Inclusive os Estados Unidos prestou um favor enorme ao governo iraniano porque uniu todo o país nesta causa. Fizeram um favor extraordinário ao Irã. Agora, eu acho que o Irã, nesse caso, é um jogador racional. Claro que sempre pode haver o um imprevisto, mas seria mais até pelo lado dos Estados Unidos. Embora, se pegamos ao pé da letra as declarações do Mike Pompeo, os americanos também agora estão muito cautelosos. Então, vamos ver o que vai ocorrer.
2: É muito interessante analisar, digamos, do ponto de vista da, do ponto de vista da racionalidade ou da irracionalidade da decisão aquilo que é a posição norte-americana e em particular a posição do presidente do presidente Trump. Uh nós podemos olhar para a decisão do Presidente Trump a partir de diferentes lógicas. A primeira seria dizer, não, não tem lógica nenhuma, é uma decisão que não tem racionalidade absolutamente nenhuma e que decorre da impetuosidade do do Presidente e, portanto, não há, não vale a pena encontrar ou procurar uma lógica porque ela não a tem. Por outro lado podia-se dizer, não, não, há aqui uma lógica e essa lógica tem a ver com a psicologia do próprio próprio Presidente, neste caso do, do Homem de Estado que decide, por si só, que decide, sem ouvir aquilo que é a comunidade estratégica que normalmente aconselha os presidentes, em particular no, no, nos Estados Unidos, que é uma comunidade bastante forte, bastante racional, uma elite muito... <coughs> muito bem preparada e que está completamente afastada ou quase completamente afastada do Conselho ao Presidente Trump que toma esta decisão um dia em que está de férias em Mar-a-Lago na na Flórida independentemente daquilo que a comunidade científica, perdão, a comunidade estratégica possa possa pensar alguns psicólogos ou psicanalistas enfim, atribuem isso ao ao seu caráter mais ou menos machista, digamos, de afirmação masculina de uma uma força não sei se essas decisões ou se se essa racionalidade tem ou não tem alguma razão de ser do ponto de vista psicológico ou psicanalítico a mim o que me parece é que é preciso procurar encontrar essa racionalidade e aquilo que me parece é que esta decisão, se alguma racionalidade tem e o discurso que tem vindo a ser produzido para legitimar esta intervenção é um discurso na base do nós queremos limitar se não não, eliminar a influência do Irão na zona estratégica do Médio Oriente, eu penso que se se esse é o racional e se esse é o objetivo, é um objetivo não só difícil de alcançar, como muito pelo contrário pode produzir um efeito inverso. Explico o que quero dizer. A eliminação do general não significa a eliminação da influência do Irão no Médio Oriente e, em particular, a relação institucional que o Irão tem com esses atores, digamos, de milícias que funcionam no Iémen, no Iraque, no Hezbollah, no no Líbano, o Hamas na, 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 na Palestina. Não é o desaparecimento físico do general que vai terminar a relação institucional que o Estado tem, aliás, já foi nomeado um novo comandante para essa essa função, e, portanto, isso vai vai continuar. E, pelo contrário, contrário, o efeito que tem é o de mobilização de massas contra os Estados Unidos, animando, alimentando, reforçando o sentimento anti-americano, não só no Irã, e isto é muito importante, mas nos outros países do Médio Oriente onde eventualmente os Estados Unidos teriam maior maior apoio. E portanto tem esse efeito que do meu ponto de vista me parece parece inverso à lógica de redução da influência americana no Irã. Mas o o professor Renato Flores há bocadinho dizia, e tem razão, e eu gostava de o sublinhar este tipo de ação reforça a ala mais radical do regime iraniano porque ao mesmo tempo que une, une o povo em torno do Estado neutraliza as oposições e reforça a ala radical que atravessava um período de dificuldades,
0: sendo que sendo cada eleições parlamentares não irão em Fevereiro e estima-se que se o agudizar desta desta crise o desta crise pode fazer com que uh, a ala mais conservadora do parlamento iraniano mais ligado ao antigo presidente Mahmoud Ahmadinejad possa possa ganhar terreno Exatamente. e possa yeah. inclusive a ser maioria no parlamento uh, Uma questão interessante é também perceber até que ponto é mesmo genuíno o apoio popular a uma uma pessoa com as características do jornal do general uh, uh, Kassem Soleimani, uma vez, que, uma vez que uma das queixas que havia geralmente entre a, uh, aquilo que se sabe da opinião pública iraniana era que se queixava do investimento que o Estado fazia a apoiar os, os, os seus próxis na região, os seus, os seus grupos afiliados na, na região, nomeadamente do Hezbollah no Líbano, a despesa que o Estado tinha numa situação de sanções económicas e de... de de, de, de más condições económicas dentro do Irã, o apoio que o Estado estava a dar aos grupos no exterior?
3: Eu acho que aí, Ricardo, há dois lados. Um lado é o protesto digamos assim, ao uso dos recursos públicos para o país ou para fora do país. Isto é uma discussão. O outro lado, que é relacionado ao soft power e à psicologia das massas, o general era um herói. Então, Morrer como ele morreu, que aliás dizem que ele pedia a Alá para morrer assim, o torna um grande herói e um símbolo da resistência iraniana. E há dois erros, só sublinhando que eu concordo totalmente com o que o Nuno falou, Duas, foram cometidos dois erros nesse atentado. Primeiro, a intensidade da resposta, que foi alta demais. Segundo, uniu o Irã e seus aliados. Vamos já
0: passar para para outro assunto de atualidade. Neste momento, em Espanha, o, o, o governo espanhol eh, ac- Pedro Sánchez acaba de conseguir uma vitória no Parlamento Espanhol o governo eh, fica formado não tem maioria absoluta, mas também não precisava ter nesta, nesta segunda votação a maioria absoluta aos 176 deputados eh, a proposta do governo eh, liderado por Pedro Sánchez conseguiu 167 deputados contra 165 que se opuseram portanto são dois de diferença, houve 18 abstenções, a jornalista Rute Fonseca esteve a acompanhar esta votação, Ruth
4: Pedro Sánchez conseguiu assim a aprovação do Congresso para assumir o cargo de Primeiro-Ministro. Ana Oramas da Coligação Canária contrariou a decisão do partido de se abster e decidiu votar contra. Todos os outros votos foram os esperados 167 votos favoráveis 18 abstenções e 165 votos contra. Antes da votação o líder socialista dirigiu-se aos deputados. Pedro Sánchez afirmou que ninguém tem o direito de monopolizar o patriotismo, não há democracia sem governo e defendeu que é preciso acabar com o vazio que Espanha vive.
0: Nos últimos quatro anos, Espanha teve um governo em plena capacidade durante um ano e meio. Um país sem governo é um país sem ferramentas para resolver os problemas e encarar os desafios do futuro. É inadmissível que algo assim se repita no futuro.
4: Pedro Sánchez sublinhou ainda que o PSOE foi o partido mais votado em cinco eleições e numa palavra aos partidos da direita disse que a coligação é a única opção possível. Pediu para que aceitem a democracia e acabem com os bloqueios e birras.
0: Eu compreendo pois, a, contrariedade a vossa frustração, mas peço-vos que aceitem a realidade. Perderam as eleições e vão perder a votação de hoje. Chegados a este ponto, ou continuam com as birras, ou aceitam o resultado. Não se pode construir nada positivo a partir da frustração e da amargura. Vai haver um novo governo progressista em Espanha, porque
3: foi a decisão dos espanhóis e da maioria parlamentar.
0: É preferível que aceitem o resultado eleitoral vai haver uma coalição progressista porque assim o han decidido os espanhóis e a maioria parlamentaria do Congresso dos Diputados.
4: Nos discursos que antecederam a votação final, Pablo Casado, do PP, acusou o Sánchez de ter deixado cair o disfarce de moderado ao formar coligação com o Unido Podemos. Já Pablo Iglesias, do Unido Podemos, pediu ao líder socialista para manter a firmeza democrática face aos intolerantes. Santiago Abascal, do Vox, acusou Pedro Sánchez de querer formar um governo que tem a aprovação da ETA e arrimadas dos cidadãos diz que Sánchez precisa de extremismos por isso porque isso é a gasolina do seu projeto populista e nacionalista
0: foram debates muito crispados, nomeadamente entre, o, de um lado, o Partido Socialista Operário Espanhol e o Podemos, do outro lado, a direita, nos corporizada nos partidos PP, Partido Popular, Cidadanos e Vox. Depois disso, a votação, nesta altura Pedro Sánchez nas Cortes Espanholas a ser cumprimentado pelos outros deputados, já houve um momento em que foi cumprimentado também pelo líder do PP, Pablo Casado, há cerca de dois, três minutos. No Nascimento Teixeira, este, estamos a falar de um, de um governo de contornos inéditos em em Espanha, é a primeira vez que Espanha vai para para uma solução governativa que que passa mais do que por um partido, tem tem sido sido um governo de coligação, nunca nunca aconteceu, tem sido sempre ou governos do do Partido Socialista ou governos do Partido Popular, o que é que se pode esperar de de um governo assim? Bem, a primeira nota, que é uma nota positiva, é que ao fim de tanto tempo, de tantas tentativas
2: falhadas, de duas eleições, os os espanhóis conseguem, de facto, aprovar um governo e isso é é, é importante para a Espanha e é importante também para Portugal, porque as relações com a Espanha são são muito importantes para nós, quer do ponto de vista bilateral, quer do ponto de vista no quadro da União Europeia. Agora, a questão que se pode pôr, enfim, a questão que se põe é se este é um governo, enfim, é, é, é obviamente a primeira vez que a Espanha faz uma experiência governativa de coligação, mas eu julgo que as duas questões que se colocam do ponto de vista político, as mais importantes, são se este é um governo forte e se este é um governo duradouro. Era bom que o fosse, mas digamos que as expectativas não podem ser, do meu ponto de vista, muito altas. E lhe explico porquê. Não é um governo forte porque, como vimos, o Parlamento está absolutamente dividido ao meio. 165 deputados para um lado, 167 deputados para outro, significa 50% da população contra e 50% da população a
0: favor. Isto não é, digamos... Um Ou seja, bom... conseguiu-se formar uh, governo, mas não se conseguiu superar a fratura que existe. A fratura,
2: que é uma fratura política e, em certo sentido, até uma fratura simbólica. A segunda questão é, é, é se é ou não um governo de duradouro. Se pode ou não ser um governo duradouro. Muitas vezes tem-se dito, aqui em Portugal e a opinião pública portuguesa, tem, enfim, os órgãos de comunicação social têm passado a ideia, há, há aqui ou vai haver uma geringonça à espanhola, é, tendo como base o sucesso que teve a geringonça em Portugal. É preciso dizer que isto não é uma geringonça, porque a geringonça era um governo minoritário do Partido Socialista que tinha o seu programa, e que tinha um apoio parlamentar que tinha sido negociado com os outros dois partidos à esquerda, mas, portanto, era um governo minoritário com apoio parlamentar. Do que se trata aqui é de um governo de coligação em que o Podemos vai para o governo, em que o líder do Podemos é vice-presidente do governo e em que nas negociações uma boa parte da dimensão económica e social do programa de governo do Partido Socialista, portanto, do Pedro Sanches, eh, tem o reflexo e tem o peso do podemos.
0: Mas há um outro elemento que, do meu ponto de vista, é... Para além do lado simbólico, já agora, porque é uma personalidade conhecida em termos termos culturais e intelectuais, está apontado Manuel Castells, o sociólogo para ministros das universidades.
2: Essa é uma nota muito positiva. Manuel Castells é um grande sociólogo com prestígio independentemente da área política de onde vem e e isso é um bom sinal porque é um bom conhecedor do sistema universitário internacional e do sistema universitário espanhol e, portanto, espera-se dele digamos, uma, uma, ação, uma ação importante no que diz respeito às universidades em Espanha. Mas deixe-me voltar àquilo que me parecia fundamental e que é o seguinte. Foi preciso para que o, 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 o Governo fosse aprovado negociar também com os, com os independentistas da da, dos republicanos catalães. E a, a, a negociar a abstenção deles com a, a promessa de um diálogo a, relativamente à questão, à questão catalã. E que, o que e,
0: nós não sabemos... E o que o que saia desse diálogo possa ser referendado pela pela população.
2: Exatamente. Agora, o que nós não sabemos é justamente o o que é que significa esse diálogo. Uh, e esse é o elemento que eu acho que pode ser uh, difícil de ultrapassar no contexto daquilo que tem sido a situação espanhola. Porque uh, mais autonomia não é possível, digamos, o Estado unitário com mais autonomia não é possível, e aquilo que me parece que está no horizonte é uma solução...
0: Há questões relacionadas com a autonomia fiscal que o País Vasco tem, que a Catalunha não tem e pode ser esse um caminho. Está bem, mas isso já podia ter sido feito
2: anteriormente, e eu acho que aqui cá está uma vez mais, há mais do que a questão fiscal, há agora neste momento, aquilo que podia ter sido negociado há 3, 4, 5 anos atrás como uma questão meramente económica e social e em particular, digamos, a especificidade fiscal, é tarde hoje porque há um problema identitário e esse problema identitário é muito importante na Catalunha. Portanto, eu eu vejo com eh, alguma... Eu diria, talvez apreensão, mas pelo menos com alguma curiosidade, é o que é que significa o início desse diálogo e como é que esse diálogo vai resolver uma solução que é uma solução muito complexa no contexto espanhol.
0: Já aqui falamos de Espanha, já aqui falamos da, da questão do Irão como, eh, como marca central da atualidade por estes dias, eh, para além do professor Nuno Sovereiro diretor do Instituto das Relações Internacionais, temos aqui hoje também eh, o professor Renato Flores, diretor da Unidade de Inteligência Internacional da Fundação Estúlio Vargas no, no Brasil. Eh, para além do Irão, eh, outros grandes atores regionais eh, na região do Médio Oriente temos Israel com Benjamin Netanyahu acusado de corrupção, temos o Egito e temos a Turquia. A Turquia, cujo Parlamento vota hoje o envio de tropas para a Líbia para apoiar o governo de, de unidade nacional um, um, um governo que é o governo de Sahai, que é, aliás um, mandatado, digamos assim pelas Nações Unidas e pelos forços de paz que as Nações Unidas têm colocado na Líbia mas que é contestado pelas forças do General Haftar, comandadas a partir de bem Gazi. O que é que pode significar esta, este envio de tropas turcas
3: para, para a Líbia, Renato é Flores? Eu acho que tem alguns significados importantes. O primeiro é a continuação da afirmação do presidente Erdogan como um líder e com este envio de tropas não só na área clássica do Tigre e Eufrates. é sempre importante lembrar que a Turquia, controla as águas tanto do Tigre como do Eufrates, mas agora também chegando ao Mediterrâneo. Isso é muito importante em termos da projeção de poder e a projeção do presidente Erdogan. Segunda coisa é que o general Haftar, que é um general extremamente competente e com grande credibilidade, eu se estivesse no governo oficial eu hoje em dia estaria com medo, porque eu acho que a probabilidade de vitória vai mais para o lado do general do que para o governo estabelecido, ele vem com os curdos. Então, ele não só extinguiu a guerrilha jihadista, como ele apoia e tem o apoio das tropas curdas. Consequentemente, eu acho que o presidente dei, dei, Erdogan... Daí a entrada da Turquia na Eu acho que esta é uma outra razão muito importante da entrada da Turquia. Ele está tentando ver se, pelo menos, ele sustém ou segura ou detém o general em algum ponto, de modo a conseguir um acordo. Pessoalmente, como disse, eu acho que não. O general é um grande militar, é determinado e acho que ele irá até o fim. E assim, ironicamente, os Estados Unidos, de uma forma talvez surpreendente para alguns observadores, lamentou a entrada da Turquia, dizendo que isso vai complicar mais a situação... Embora numa visão inocente pudesse dizer, bom, os Estados Unidos devia até apoiar, porque a Turquia está a apoiar o presidente oficial, mas o fato é que, uh, muito provavelmente, o general vencerá e vamos ter uma situação eh, complicada na Líbia diante disso, porque o, o, qual vai ser a resposta da NATO, qual vai ser a resposta dos outros países? A Europa, até agora, o que eu saiba, está a esse E é
0: uma situação complexa e tende a ficar mais complexa às portas desta, desta parte da Europa. Já vamos ver se ainda conseguimos ter tempo para falar um pouco mais da Europa uh, daqui a pouco. Uh, acordo comercial entre Estados Unidos e China pode ser assinado amanhã uma semana, dia 15, para tentar travar aquilo que começou por ser uma, uma imposição de tarifas por parte da administração norte-americana uh, à importação de produtos chineses, para tentar acabar com alegadas práticas comerciais desleais por parte, por parte da China. Uh, Renato Flores, é possível um, um acordo sustentável no tempo, quando o que está em causa, como, como sabemos, e como o Renato já, já disse eh, eh, noutras, noutras entrevistas publicamente, o que está em causa é, é saber quem vai ter a, a supremacia tecnológica no futuro no, no mundo, no, nos tempos mais próximos.
3: Exatamente. Eu acho que não é possível esse acordo... É uma cortina de fumaça para ambos os lados descansarem um pouco e, obviamente, tem um pequeno alívio de um lado e do outro. O que está em jogo é uma guerra, no caso do comércio, atrás do comércio é a tecnologia. É uma guerra sobre o domínio de tecnologias avançadas, por exemplo, a tecnologia 5G, e esta guerra ainda terá vários desdobramentos E o comércio é a ponta do iceberg. Como já vimos desde que começaram as sanções norte-americanas, isto está a afetar firmas americanas que tem filiais na China, firmas americanas que recebem produtos para compor a sua cadeia de montagem ou cadeia de valor da China e outros fornecedores, outros players nesse conjunto de cadeias de valor de alta tecnologia. Essa guerra vai continuar, podemos esperar em 2020 muitas emoções nessa área e vamos ficar nesse rondó de ah, sanções, acordos, sanções e acordos até que se resolva isto de uma maneira mais radical em termos de quem realmente tem o domínio das tecnologias eh, modernas.
0: Certamente com o impacto na evolução da economia este ano, esta, esta guerra comercial os Estados Unidos e a China. Os Estados Unidos não serão terceira a ser conter eleições, 3 de novembro, eh, sendo que vamos ter um ano todo marcado por eleições, por eleições primárias. Aliás, já há 3 de fevereiro as primeiras democratas no Iowa. É o primeiro cálculo democrata, eh, nove meses antes das, das eleições das eleições acontecerem no, de ser decidido as eleições presidenciais e a, e a composição, do, e a composição do, do Congresso. O Iowa votou Obama em 2008 e 2012, mas a grande recessão trouxe, trouxe a crise na agricultura, abalou os, os alicerces de uma sociedade ainda, ainda bastante rural. Em 2016 Donald Trump derrotou Hillary Clinton com facilidade no Iowa, venceu em 93 dos 99 condados. O o Partido Democrata, num contexto de crise, foi rotulado como partido das elites? Os republicanos uh, venceram em condados de classes trabalhadoras, ou não venciam desde Dwight Eisenhower. Dois republicanos, entretanto, já perderam lugar nas intercalares de 2018 os democratas acreditam estar a começar um, um lento momento de, uh, de viragem. Isto é um, isto é, a posição ainda vai no adro, vai, vai, vai correr vai haver, vai haver uma, uma, uma super terça-feira, entretanto, mas uh, uh, que perspectivas para esta para esta da eleitoral americana. Deixe-me só uh, uh,
2: acrescentar uma pergunta Um pequeno comentário àquilo que o o, o Renato acaba de dizer para concordar com ele e para reforçar a ideia que aqui aqui nos trouxe da da rivalidade entre a China e os Estados Unidos. De facto, nós temos na história vários vários modelos de rivalidade, e no fundo daquilo que se trata é da rivalidade entre uma potência ainda dominante e de uma potência emergente, cujo objetivo final é a hegemonia mundial. E a alteração daquilo que é a ordem internacional. E isso tem várias etapas. Tem a primeira etapa do comércio, tem a segunda etapa da tecnologia, e nessas nós estamos já plenamente nessas duas etapas. Então, a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos é o, o, sim, o símbolo disso. A questão da Huawei e da inteligência artificial e do domínio dessas novas tecnologias que vão ser fundamentais para as economias do futuro, já está, mas depois há mais qualquer coisa. Mas virá uma questão mais política? Virá uma questão, em primeiro lugar, de influência geopolítica, e a influência geopolítica está neste momento na chamada nova rota da seda, digamos, a tentativa de penetração em determinadas áreas onde há a influência a partir do comércio, a partir do soft power, a partir de uma presença, mas onde há presença territorial e finalmente há, digamos, a opção ou a ideia da alternativa na fase final entre entre dois modelos políticos, neste caso, aquilo que é uma democracia e o que é uma eu diria autocracia digital, se quisermos assim. Portanto, nós estamos numa procissão que ainda vai no adro, mas em que nós podemos, de certa maneira, com os exemplos que temos do passado, a rivalidade no princípio do século XX entre a Inglaterra e a Alemanha é um exemplo claro, mais remota a rivalidade entre Esparta e Atenas, mas em, que, mas em que nós estamos a ver o desenho progressivo desse tipo de rivalidade. Uh, o, 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 só para responder uh, brevemente àquilo que o que o Ricardo tinha que tinha levantado Nós, normalmente, ao longo de todo este processo, que é um processo longo, digamos, e complexo das eleições norte-americanas, temos sempre tendência, e isso aparece bastante na opinião pública, perceber como é que a opinião pública americana está a ver a popularidade do Trump, ou como é que está a ver quem é o melhor candidato democrata que vai, vai disputar as eleições com Trump. Tudo isso é importante, tudo isso é interessante, mas aquilo que nós temos que olhar é para o sistema eleitoral em si. E o que o sistema eleitoral em si nos diz nos Estados Unidos é um sistema complexo, há um conjunto de Estados, é preciso perceber que o sistema eleitoral nos Estados Unidos é winner take it all, ou seja, aquele que ganha, ganha todos os os lugares desse, desse Estado, e portanto há aqueles Estados em que os republicanos ganham sempre, há aqueles Estados em que os democratas ganham sempre e depois há aqueles que são floating voters, ou seja, são aqueles onde se decide. E é em relação a esses que é preciso, e em particular àqueles que têm maior número de lugares no colégio eleitoral que é preciso ter atenção. A Pensilvânia é normalmente um deles, a Flórida é também um deles e há outros, portanto, é é sobre esses que se tem que concentrar a, 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 a nossa atenção para procurarmos
0: perceber o que é que vai acontecer em termos de de, de eleições. De qualquer Ah. forma, os democratas precisam de encontrar um um líder, um candidato, estamos a falar da da questão presidencial, do lado dos republicanos, isso parece parece estar claro, a não ser que o o impeachment trouxesse aqui algo de de completamente novo, que não é é expectável Ricardo,
2: há dois elementos que eu acho, ou três elementos que eu acho que serão importantes para esse desfecho final é uh, o desempenho da economia americana um é uh, como é que se vai desenvolver esta questão com o Irão em matéria de política externa e, 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 é, e é em terceiro lugar a questão do impeachment são os três elementos que eu acho que podem condicionar um pouco a opinião pública relativamente à, à eleição que aí vem.
0: Na Europa vamos ter um, um, um ano que vai continuar a ser marcado pelo Brexit, aliás o Parlamento Britânico iniciou hoje o debate na especialidade da lei do Brexit, até até quinta-feira, mas uh, mesmo depois de 31 de janeiro de se consumar a saída, o Brexit vai continuar a marcar este ano e a, ter, e a ter impacto nas nossas vidas em tudo aquilo que se relaciona com o Reino Unido.
3: É... Juntando um pouco o impacto das eleições norte-americanas e o impacto da guerra comercial com a Europa, eu infelizmente antevejo um ano muito duro para a Europa. Porque primeiro há uma chance bastante razoável do Sr. Trump ser reeleito. O que permanecerá essa relação difícil com a Europa. E em segundo lugar, voltando à guerra comercial... Como os Estados Unidos, por simetria, também aumenta tarifas para a Europa, e vamos pegar um país símbolo que é a Alemanha, a Alemanha está começando a sofrer com a guerra comercial, 20% dos automóveis que ela exporta vão para os Estados Unidos e estão agora ah, enfrentando tarifas muito mais elevadas. As Siemens e outras companhias alemães de alta tecnologia tinham feito parceria com a China, na par do 5G. Estão agora a ser prejudicadas com os bloqueios e com a política norte-americana. Ou seja, a minha sensação é que eu acho que a Europa não está se preparando adequadamente para um ano onde as condições externas vão afetar profundamente o desempenho doméstico.
0: Mais prejudicado ainda com o o impacto do Brexit. Sim,
2: o Brexit vai indiscutivelmente dominar o ano de 2020 no que diz respeito à à União Europeia. É preciso perceber que aquilo que neste momento está decidido e ao ao que sabemos no dia 31 de janeiro o Reino Unido deixará a, a União Europeia, mas aquilo que foi negociado até agora é uma espécie de pré-acordo de divórcio, não é o acordo de divórcio ou seja, não é, uh, é partilha dos bens, que é sempre a coisa mais, que é a coisa mais difícil. Uh, eu acho que estando assegurados os direitos dos cidadãos, hum. quer dos cidadãos europeu, uh, europeus no Reino Unido, quer dos cidadãos uh, uh, britânicos na União Europeia esse é um ponto absolutamente fundamental. Uh, e isso Está, creio eu, adquirido. Em segundo lugar, a questão da permanência transitória, num período de transição, do Reino Unido no mercado único, permite também aqui algum tempo para definir aquilo que serão ah, ah, no futuro as relações entre entre a União Europeia e e o Reino Unido. Ah, nesse ponto, eu penso que há três grandes questões que estão em cima da mesa e das quais nós não sabemos, hum. creio eu, rigorosamente nada de como é que, de como é que se vão passar. Em primeiro lugar, é qual é o relacionamento futuro em termos económicos da União Europeia com o Reino Unido. Que tipo de acordo haverá entre o Reino Unido e a a União Europeia? Será uma coisa do tipo EFTA, ou seja, uma uma zona de comércio livre? qual Qual é o tipo de relacionamento? E isso é fundamental para as relações económicas entre os dois blocos, vamos dizer assim, que são muito densas. Em segundo lugar, o outro ponto importante é o Reino Unido sai da União Europeia, mas não sai da Europa. A questão da segurança e da defesa é outra das questões. Uma vez saído o Reino Unido da União Europeia, qual vai ser a fórmula de associação que o Reino Unido terá à segurança segurança europeia. Nós temos alguns exemplos passados com a chamada União da Europa Ocidental, mas era preciso que começássemos a discutir e que se começasse a definir que tipo de contribuição, que tipo de relação o Reino Unido, que é nada mais, nada menos que a potência militar mais importante da Europa e a segunda segunda das duas a potência nuclear da Europa como é que vai articular com a defesa defesa europeia e depois finalmente há o problema da segurança propriamente dito, o problema da circulação dos dos cidadãos e e, e do espaço de liberdade, segurança e justiça como é que isso se articula com, com, com o Reino Unido, portanto Para para, para, para concluir, será um ano em que, de facto, as negociações entre o Reino Unido e a União Europeia vai, vai dominar todo este ano? Temos apenas, tentar...
0: temos apenas um minuto, vai ser um ano que vai continuar a ser marcado pela ação climática, aliás Lisboa é a capital verde europeia este ano, lá mais para o final do ano, Cimeiro das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas, a COP26 em Glasgow, na Escócia. Renato Flores, vai ser um ano com muita instabilidade também na América Latina, na sua América Latina, a Venezuela com a crise que se arrasta, os protestos sociais no Chile, a mudança de poder na Bolívia, mudança de presidente por via eleitoral na Argentina e o Brasil com muita contestação ao Bolsonaro.
3: Bem, temos duas grandes incógnitas na América do Sul no momento. A primeira é a Venezuela, que continua um problema. O senhor Maduro tem o apoio da base da população e das Forças Armadas. Enquanto ele tiver esse apoio, ele não cai. Isto é um problema. Segundo, a questão da Bolívia, onde houve uma transição um pouco discutível e o senhor Morales tem o apoio da base também. E depois temos a incógnita da Argentina que deverá lentamente ir se deslocando para um peronismo mais ou menos agudo. Vai depender da relação entre o presidente e o vice-presidente. Com relação ao Brasil, a economia, desde o final do ano passado, começou a crescer. E, como dizia o presidente Clinton, é a economia estúpido. Se a economia continuar a crescer, é possível que o Brasil tenha um ano um pouco menos difícil do que teve em 2019 e melhor do que a dos seus vizinhos. Relato de Flores,
0: Nunes, Teixeira, muito obrigado por terem vindo a este primeiro Mapa Mundo de 2020, parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais. Até para a semana.